0: No episódio de novembro do podcast do Acervo Mais em Pauta, o membro da equipe da base científica Acervo Mais, Rafael Smaira, entrevistará uma especialista na política de cotas raciais.
1: Primeiramente, bom dia aos nossos e às nossas ouvintes e à nossa entrevistada também. Pessoal, hoje estamos aqui com a Jane Reis para falar sobre a política de cotas raciais, um assunto importante para a nossa sociedade. Jane, gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe da Servo Mais por participar do podcast. Na nossa base científica, acreditamos em posicionamentos com embasamento teórico e prático, então é valioso ter alguém como você aqui para falar. Se apresente para os nossos ouvintes.
0: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos e todas e todes que estão conosco aqui nessas, nessas reflexões. Eu te agradeço o convite, né? E me apresentando brevemente, você já disse o meu nome, é, e essa Jane né, que está aqui convidada de hoje é mulher preta, mãe de dois filhos, trabalhadora. Atualmente eu, eu sou servidora da Universidade Federal de Berlândia, atuo na pró-reitoria de graduação como coordenadora da divisão de licenciatura e com bastante envolvimento e engajamento também na, na luta antirracista, dentro e fora da universidade. Nesse sentido, eu estou vice-coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, e além dessa, é, dessas, desses cargos e funções, eu também estou presidenta de duas comissões de héteroidentificação na universidade. As comissões que nós chamamos uh, de denúncias e de serviço público ou concurso público são comissões que, que fazem, que realizam o, o, os procedimentos de héteroidentificação no caso da denúncia, né, todos os estudantes que são denunciados por, por órgãos internos à universidade ou externos, e no caso do concurso público como ingresso, né, é uma forma de ingresso na universidade, sejam docentes, sejam discentes, além também de atuar em outras comissões fazendo esse trabalho de heteroidentificação, como por exemplo né, a, a de ingresso na graduação. Que é que tem o, o, o trabalho maior, mais intenso das entradas de vestibular, SISU e tudo mais. Então, muito basicamente, essa sou eu. Muito basicamente, mas uma gama bem,
1: bem grande de atuação aí, né, Jane?
0: É, eu, o, que eu, o que eu tento fazer com o meu trabalho, Rafael, é que para além do, do meu vínculo formal né que eu tenho com a universidade com outras instituições, é que em todos esses espaços eu possa construir é, formas de combater o racismo estrutural, que está in, impregnado né nos, nos, nos lugares de fala, nos espaços pelo qual, pelos quais eu transito. Muito bom.
1: Diane, é, então... Pegando, assim um primeiro ponto aí da nossa conversa é, eu queria que você, você definisse é, para o pessoal que está ouvindo aí a gente o que, que são as cotas raciais como que elas surgem como que elas são implementadas aí na, na universidade ao longo dos últimos anos?
0: então Rafael, nós temos diferentes formas né de, de, de discutir e de pensar nesse, nesse entendimento, que são as cotas raciais, então, é, de uma forma introdutória e breve, é importante, é importante colocar que as cotas raciais, elas emergem num, num sentido da dívida histórica que o nosso país tem, nosso país e outros países, né? E pensando aqui no, no, na América Latina, nós temos em relação a, ao, ao trato historicamente dado aos, afros, aos afrodescendentes uh, nesse sentido. E eu coloco dessa forma essa dívida porque, muito recentemente, nesse momento atual, eu estou em estudo, junto com outros colegas pela Universidade de Harvard, num curso de certificação de estudos afro-latino-americanos. E a gente vem estudado muito e o Brasil, ele se destaca sempre, 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 em todos os nossos debates e reflexões sobre é, o percurso histórico dos, do, das pessoas afrodescendentes do nosso país. E eu digo isso porque... É, é um marco né, muito grande de um estigma, de estereótipos. E o que a gente vem discutindo nesses estudos é que até mesmo as pesquisas, muito, as pesquisas majoritariamente, até pouco tempo, elas pautavam esse, esse, essa história, essas contradições, numa visão embranquecida, eurocêntrica né, e, e, e bastante uh, tendenciosa. E agora, né, é, em momentos atuais, a gente vem discutindo isso numa perspectiva decolonizadora, que é justamente né, é, estudar novamente é, é, esse movimento, essas questões, mas da perspectiva de, dos próprios afrodescendentes, né, de pessoas negras que, que têm os seus estudos, suas visões, suas reflexões acerca de todo esse movimento. Então, contextualizando a nossa conversa a partir disso, né, é, a necessidade das cotas sociais ela, ela é recorrente. Né? E, e depois de, de, um, de, uma, de um amplo movimento marcado por lutas, resistências, os movimentos sociais, né, muito antes da gente chegar na legislação, na implementação dessas cotas na universidade, né, muito muita muito caminho foi percorrido né, até que a gente chegasse é, à lei de cotas no ano de 2012 e anterior à lei de cotas eu gosto sempre de, de, de destacar que nós temos na, na constituição na nossa constituição federal que as pessoas precisam ter direito né, acesso a, a saúde, a educação, né? E diversos moradia e diversos diversos é, diversas instâncias, instâncias básicas a qualquer cidadão. Entretanto, a gente sabe que, que pelo formato, pela constituição sociohistórica histórica e econômica do nosso país, é complexo pensar em igualdade nos termos em que vivemos até hoje. Então, a igualdade nesse sentido ela precisa ela precisa ser pensada na perspectiva da equidade, proporcionar aos cidadãos e cidadãs brasileiras formas de acesso para que todos né, consigam uh, uh, efetivamente ter esse, esses direitos uh, consolidados. Né? Então, nesse sentido, as cotas raciais, elas, elas vêm para promover por meio da equidade, a igualdade no acesso à educação. Porque bem como sabemos, né, o que, é que eu gosto de convidar as pessoas na reflexão, Rafael, é o seguinte, é, o, o acesso à, à educação, ele não é o mesmo para as pessoas de periferia, em relação às pessoas que não estão na periferia, e temos também o vetor econômico, mas muito além, né, e aqui é minha responsabilidade e função destacar isso de, de maneira muito forte, que quando a gente coloca para além dos vetores socioeconômicos, é, de espaço, e etc, etc, quando o recorte racial ele é colocado nesses diálogos, nessas conversas, a gente vê o o quanto é forte, o quanto é notório, o quanto é significativo o quantitativo de pessoas negras que estão é, é, predominantemente hum, prejudicadas nesses espaços. Ou seja, por que, que eu falo isso? Qual que é, 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 em termos raciais, qual que é a constituição de, das pessoas que estão nas favelas, que estão na periferia? É majoritariamente constituída por pessoas negras, então, esse recorte racial, ele é muito importante, daí também a importância das cotas sociais, né, e feita essa contextualização, e, e voltando agora mais para a questão das cotas, e aí, né, é, com essas lutas de movimento dentro e fora da universidade, em vários espaços, nós temos né, também, a, a, em 2003, a lei 10.639, que é a importância de trazer esse debate, a educação, para as, as relações étnico-raciais dentro dos currículos escolares. O que até hoje não é efetivamente feito, como bem sabemos. E é, por que essa ênfase na educação? Essa ênfase na educação ela é muito importante porque a educação ela é solo fértil para que a gente possa reverter né, o lugar do negro na sociedade para que, que a gente possa começar a movimentar essa, essa, essa mudança de lugares, né? porque onde que, nós, onde que o negro, quais os, os, os lugares que o negro vem ocupando, né? são, é, é a base, são os cargos que, que menos exigem escolaridade, que são subordinados, né? Então, é para a gente começar a reverter isso. O, a entrada via educação é muito importante. Por isso, eu ressalto a Lei 10.639 e aí chego, enfim, né, na Lei de Cotas de 2012, que é muito, que é, que é muito importante nesse sentido. E aí, continuando a nossa conversa, de que a educação é, é, é um elemento muito importante para a gente começar a reverter esses esses lugares de fala do negro na nossa sociedade, os lugares que ele que os corpos negros transitam e ocupam. Então, nesse sentido, as cotas raciais elas são muito importantes. Essa lei de cotas de 2012, ela elas não se restringem ao recorte racial, elas também é, é, mencionam, né, e, e abrangem as pessoas com deficiência, os estudantes de escola pública e, inclusive, nesse momento eu participo de grupos, como, por exemplo, o Fórum de, de Defesa das Cotas Sociais, o qual eu, eu faço parte desde os seus princípios, juntamente com o Ministério Público Federal de Berlandia, em especial na pessoa do Dr. Onésio, que a gente vem discutindo a revisão dessa lei. E quando eu falo da revisão dessa lei, porque ela, ela tem uma ênfase muito social e a gente precisa de repensar essas questões muito fortemente, destacando o recorte racial, né? Então, é, essas, é, essas cotas, elas são muito importantes para essa mudança desses lugares de fala, dessas pessoas, para o acesso né, pela via da equidade dentro dos espaços públicos, inclusive dentro da universidade. E já ressaltando, eu acredito que nós vamos voltar a isso durante a nossa conversa, que para além do acesso, né, nós temos também o grande desafio da permanência, que não basta os negros entrarem dentro da universidade, eles precisam ter condições de permanecerem. Então, muito basicamente, é por aí que podemos começar o nosso diálogo.
1: É, Jane, você falou na né, né, questão da dívida histórica. É, não adianta a gente falar em, em igualdade né, nesse, nesse assunto, porque se a gente tem um, uma, 520 anos de história de Brasil, aí onde a população negra esteve é, sendo subjugada e, e embaixo de toda essa estrutura da sociedade que a gente tem, não adianta agora a gente vir falar em igualdade, né, a gente tem que falar em, em equidade, em dar condição é, para as pessoas serem iguais, né, e acessarem os mesmos espaços e, e terem isso como direito mesmo. É, eu achei muito interessante isso que você levantou também, na permanência, né, uma questão fundamental, porque são cinco anos de graduação, quatro, cinco anos, não adianta a, 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 aquele jovem, aquela jovem, sair ali, prestar o vestibular e conseguir uma vaga através desse sistema e não ter as condições ali de uma bolsa, de um auxílio dentro da universidade, né.
0: Exatamente, eu falo isso, Rafael, porque, por exemplo, um estudante que optou por um curso integral, por exemplo, ele precisa se alimentar, quem consegue estudar sem comer, sem estar bem alimentado, então daí a gente começa a nossa conversa, por exemplo, pelo, pelas bolsas de alimentação, de transporte, né, para deslocamento, isso eu estou fazendo, falando de necessidade básica, alimentação. Né, que é algo que a gente precisa para se manter, bem como lá numa outra ponta nós temos também a questão da, da, da do suporte da, da infraestrutura básica para cursar um livro, né, um livro é, um livro da área da saúde, qualquer livro que seja caro ou sei lá de repente um, um instrumental de material odontológico, né, qual condição que esse estudante vai ter para adquirir, então são muitas questões que passam pelo acesso desse estudante dentro da universidade, inclusive também a questão da, da subjetividade, da aceitação, porque outro trabalho que, que, que a gente vem conversando muito é que esses estudantes que entram como com cotistas, eles muitas vezes se sentem acuados, envergonhados de, de serem cotistas, né? Por, porque esse racismo estrutural está posto, está impregnado na sala de aula, com os professores, com colegas, né? então é algo muito forte, é muito complexo, é muita coisa envolvida.
1: Oi, Jane, e assim, dentro dessa, desse desse âmbito aí, da, da vida de um jovem negro, de uma jovem negra, é, como que você vê dentro desses seus anos de atuação e experiência aí é, com, essa, com essa questão, como que você vê esse impacto, assim, diretamente na vida de uma pessoa? Como que você já, já presenciou isso acontecendo, sabe?
0: Ai, Rafael, é, tem muitas coisas que são muito fortes, que marcam muito, né, é, esse impacto é, na vida dos jovens negros. Eu tenho o privilégio de conhecer e conviver diariamente com jovens da nossa universidade que são potências negras e, e que e esses encontros eles são pro, proporcionados pelo fato de eu estar no NEAB no NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e que hoje está dentro da Diretoria de Estudos e Pesquisas Afro-Raciais, que nós temos dentro da UFO. Então, eu tenho o privilégio de conviver e conhecer com essas potências negras da nossa universidade, e... e ver e acompanhar de perto o impacto dessas cotas na vida desses jovens. E também a gente conversa muito, porque eu convivo muito com jovens jovens que entraram na universidade no momento em que essas cotas ainda não existiam. E a gente conversa, poxa vida, se eu tivesse entrado... E eu falo por mim também, que eu já passei pela UF como estudante de, de graduação, de mestrado, de pós-doutorado. Eu estou na UF, eu ingressei por meio de um concurso público que não tinha nada disso, dessas cotas. Então, é, é, isso é muito importante, essa lei de cotas, ela muda muito a vida das pessoas, só que ela é um processo lento, Rafael, é, no seguinte sentido, né? Essa pessoa precisa ser formada, daí a questão do desafio da permanência, a gente tem que combater a evasão, nesse caso, para que, pra que é, essa formação aconteça, do início ao fim e inclusive durante a permanência a gente precisa conversar muito com esses cotistas dentro da universidade para que realmente essa política afirmativa ela se faça valer porque a gente bem sabe que muitos também têm acesso a essa, a, 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 esse, a essa a esse sistema de cotas né? mas sem muito entendimento da importância do significado. Então, a gente precisa muito conversar sobre isso para que esse ciclo ele seja garantido, para que é, no momento de discutirmos a revisão da lei de cotas que se aproxima, que será no ano de 2022, para que independente de que ela continue ou não, que as, que as instituições de ensino superior, que as universidades, elas, elas assumam o posiciona, posicionamento com a sua autonomia universitária de continuar garantindo esse sistema de cotas. É. E uma coisa que, que eu queria muito enfatizar também nessa nossa conversa é que tudo isso que a gente está conversando sobre as cotas raciais, que ela passa pelo fenótipo, pelo conjunto de características físicas visíveis que as pessoas possuem e que impactam significativamente nos espaços que elas farão, farão parte. Por quê? Porque quando, quando estamos conversando sobre o racismo estrutural, a gente está falando do preconceito de marca, né? é, das pessoas, das pessoas é, estereotiparem outras pessoas pela, pela textura do cabelo que elas possuem, pela tonalidade da pele que elas, que elas possuem, pelas suas características sociais, que a gente sabe que tem um impacto muito forte né? na leitura social de quem eu sou e ainda ontem eu estava ouvindo na, na abertura do do, do Copen, né, que é o Congresso Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros, a professora Conceição Evaristo falando com muita propriedade do ser negro, né, em diferentes espaços, e, e ela falando assim que aconselha as pessoas, os jovens negros, de, de, de que ela aconselhou no seguinte sentido, ó, oh, onde vocês estiverem, andem com seus documentos, né, é, não, não, não resistam, é, apresente essa documentação, eu sei que, que, que ser abordado é muito ruim, mas é uma maneira também de se proteger, né, de, de o, o recuo, às vezes ele é necessário, olha isso, a gente tem que conversar sobre isso, da, da, da importância de recuar, de não, de, de, não, né, não revidar ou, ou, ou de, de se negar porque para garantir a própria vida porque se você de repente, você como jovem negra abordado né, por um policial, ou você mostra seu documento, ou então se você não mostra já é motivo para você levar um tiro e ser assassinado, como a gente sabe que é o nosso cotidiano então são questões muito fortes que são impregnadas pelo fato de da pessoa estar e ter um corpo negro né, disso que a gente está falando, né, de, de ser negro nessa sociedade atual. É, é um desafio a cada minuto, a cada segundo em que transitamos nos diferentes espaços sociais.
1: E aí você, falando sobre essa questão da, da, da identificação né na hora de, de da pessoa, é, digamos lá, assinalar para, para ser, ser cotista e se candidatar à vaga, eu queria te perguntar como que funciona na, na comissão onde você atua é, esse processo como que o estudante ele dá entrada nessa papelada como que ele que ele manifesta esse interesse e aí como que a universidade lida com essa questão como que funciona o trâmite
0: então é, o trâmite é o seguinte nós temos diferentes comissões de identificação na ufo é, e nesse sentido também há diferentes formas de trâmite burocrático para né, é, fazer valer o direito de, 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 de se candidatar como cotista. Mas o, o que eu quero dizer é que, para além desse trâmite, quando eu digo trâmite, é que, por exemplo, para, para as entradas de ingresso de graduação, nós temos o sistema, que é o portal Prograde, que o estudante precisa, o estudante precisa é, inserir documentos, né? Vídeo, fotografias e uma série de, outras, de, outros, de outros requisitos necessários para, é, é, se, para além da sua autodeclaração. Como também nós temos em outras, em outras é, instâncias, como no caso da denúncia, são entrevistas presenciais, mas que nesse momento da Covid-19 estão sendo remotas. Então, assim, há várias possibilidades né, em relação à documentação então o que eu quero dizer é que para além desses dessa documentação do procedimento que seja virtual que seja presencial é que o principal critério de todas essas comissões de heteroidentificação é validar ou não validar esses é, essas pessoas né que 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 desejam ser cotistas né acessar as diferentes formas de entrada da universidade como cotistas, eles são pautados pelo conjunto de características físicas fenotípicas que possuem, que devem ser as características fenotípicas da raça negra. E eu falo isso tanto para pretos quanto para pardos, porque sabemos que os indígenas, né, pela documentação, o rani, o como as pessoas dizem, né, e no caso do, dos pretos e pardos, é pelo mecanismo complementar a autodeclaração. Além da pessoa se autodeclarar, nós temos o um mecanismo que são as comissões de identificação que farão a verificação da validade ou não dessa autodeclaração. Está pautado, único, exclusivo e objetivamente na análise dessas características. Por que, que eu gosto muito de enfatizar isso? Porque é, essas comissões elas não estão pautadas no critério da ascendência, elas não estão é, é, pautadas em, em documentos antigos, como, por exemplo, certidão de nascimento histórico escolar ou em outras questões, mas, ao mesmo tempo, essas comissões elas não, não, não são tribunais sociais e não estão pautadas em desconstruir né, pertencimento étnico das pessoas. Se a pessoa se autodeclara parda, né, e eu vou falar isso porque aí é, é, é o grande impasse da comissão, ela pode continuar se autodeclarando parda. Só que para os critérios da comissão de ela de identificação, ela é parda, ela é, ela é, é parda se ela conter é, um conjunto de características fenotípicas da raça negra. Então, é o pardo com essa particularidade. Então, é, isso é para o trabalho da comissão. É, porque a gente tem os problemas, os, é, os debates, Ai, mas eu sempre me pertenci, é, eu sempre me vi como pardo porque não me vejo como branco, ok, mas aqui nós estamos, é, 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 aqui é validado né, pelos profissionais, pelos membros avaliadores, o pardo que tem características de pessoas negras, né? e enfatizando novamente, ah, quais são essas características? Essas características, é, é, pessoal, são os seguintes, é, é a tonalidade da pele, é a textura do cabelo, e são os traços sociais, características físicas visíveis. Por que isso? Porque quando eu estou nos espaços né, que, eu, que eu transito, eu, é, é essa forma que vai impactar nos, nas situações de discriminação, de preconceito. Né? Então, é isso, é isso que é importante. então Como, por exemplo, o doutor Onésio fala, é, quando eu estiver transitando esses espaços Eu não vou estar de mãos dadas com meu pai Que, pode, que, que é negro Ou com minha, minha avó Que é negra Não é isso que vai, que vai né, é, é Ser o, o, o elemento Norteador né, que vai conduzir para situações de racismo, de preconceito. Não é isso, não é minha avó, não é meu pertencimento, não é minha ascendência, é meu corpo. É o meu, meu corpo negro que vai falar mais alto né, e que vai ser passível desse tipo de preconceito e de discriminação.
1: Então, é, é... E é muito importante ter, ter esses critérios, né, porque a gente sabe que hoje existe é, muitas pessoas tentando burlar esse sistema, pessoas... É, que são brancas tentando burlar é, para dizer que tem uma ascendência que tem para tentar se aproveitar desse sistema né Exatamente. então é muito importante ter isso é, delimitado né
0: é, é, é importante Rafael e eu digo da seguinte forma é eu digo a partir de dois lugares de fala se eu estou falando enquanto a Jane é presidenta das comissões o único exclusivo papel dentro dessas, né, é, é, é dentro de, desse grupo, dessa equipe, é hetero identificar, validar ou não validar, os estudantes ou os candidatos. Ponto. Mas quando é. A, é essa é a Jane presidenta das comissões. Só que quando é a Jane, que, que é a Jane que faz parte do, do NEAB da de EPAFRO. É, a Jane Negra com suas convicções, com sua, seu, seu aprendizado, com sua leitura, com a sua formação e vivência, né? que, que aí é, um, é um, a gente não consegue é, separar essas instâncias, eu digo porque aí eu trago no meu percurso tanto a minha formação acadêmica, minhas leituras, como as minhas percepções em cima disso. Aí eu, Jane, eu vejo isso como fraude nessa né? ocupação indevida de cotas é, destinadas às pessoas negras e pardas com características negras, aí sim eu, eu vejo que é fraude, porque é uma ocupação indevida, e aí sabe o que eu gosto sempre de colocar em debate, em destaque, é a seguinte questão, né? nós temos quem quer ser negro de direitos, e nós temos quem quer ser negro de deveres, que é totalmente diferente, então é muito fácil querer ser negro de direito. Aí todo mundo quer, mas quem quer ser negro de deveres? Quem quer verdadeiramente? Eu gosto muito de fazer essa pergunta para iniciar, quando eu estou em diferentes reflexões, principalmente como estudante. Mas quem quer ser negro no nosso país de deveres? Quem, quem, quem deseja ter um corpo negro nas condições desiguais, violentas e discriminatórias do contexto que faz parte da nossa sociedade? é aí que está a conversa, né? Eu acho que vai por aí.
1: Muito, muito interessante esse seu ponto. É, e, já, assim, para a gente pensar agora, é, a Servo Mais é uma, uma base científica, então a gente está tratando aí com, com pessoas em graduação, a gente é multidisciplinar, então temos artigos e pesquisas é, de todas as áreas do conhecimento. É, então, para você deixar uma mensagem é, para para reforçar essa, essa importância das cotas raciais, é, tanto para jovens negros que estão nessa situação de ingresso na universidade, quanto para as pessoas que já estão né, na universidade que são o nosso público majoritário e é nessa situação que você mencionou de permanência. Se você puder deixar uma, uma mensagem para essas pessoas que, que vão estar tá ouvindo a gente.
0: Eu acho que é muito importante é, deixar para as pessoas que nos ouvem Rafael, é, é a seguinte mensagem, que a gente possa conversar sempre mais e mais sobre essa, essa defesa, as cotas sociais, desmistificar é, achismos, uh, é, opiniões superficializadas sobre o que, que é, o que, que são essas cotas, o que, que é o racismo estrutural, porque muitas, muitas vezes quando a gente inicia esse tipo de conversa as pessoas elas não sabem com, com aprofundamento com, pro, com profundidade né o, a importância da, das cotas sociais e o quanto que esse racismo estrutural está forte na nossa sociedade. Então, precisamos sempre muito e mais e mais conversar sobre o racismo estrutural, sobre a defesa das cotas. E que essa conversa ela não, ela não deve ser circunscrita aos negros, né? aos pretos e pretas, porque é, aqueles né, que desejam somar Conosco na luta antirracista, né? E não apenas não ser racista, é, precisam. A gente precisa muito desmistificar e conversar mais sobre isso. Então ter conosco as pessoas que acreditam na educação antirracista na defesa das cotas é muito importante, bem como precisamos também de ampliar esse debate, porque o que eu sinto muito é que quando a gente é, é o que eu vejo percebo muito é que quando a gente tem esse tipo de conversa as pessoas ah mas agora eu tô entendendo então isso é muito importante para que mais pessoas possam se somar a nós né, nessa educação antirracista. Essa é uma parte que eu acho muito importante da minha mensagem. Minha segunda e última é, é que nós que estamos dentro da universidade, falando para os estudantes que estão nos ouvindo, é, é muito importante que, que conversemos sobre isso e que não deixemos passar né, dentro dos nossos espaços essas situações de racismo. Né, que nós possamos conversar, que nós possamos denunciar, que nós possamos né, é, é, ampliar esse debate, nós que estamos dentro desses espaços tão importantes formativos como é a universidade. E nesse sentido, né, é, o nosso grande e recorrente desafio no momento é também conversar sobre a permanência, sobre o orgulho de ser cotista, sobre a importância de, de, de negros e negras. né, é, Ocupem essas vagas que são nossas de direitos. E eu falo nossas porque, como nós estamos no podcast, as pessoas não estão nos vendo, mas eu também já me apresentei, eu sou mulher preta. Então, eu falo como pessoa que também né, tem um corpo preto e uma alma preta. Então, é, é, essa, conversar sobre essa permanência e, e, e construir né, é, esse sentimento de pertencimento, de representatividade dentro da universidade, ter orgulho disso é muito importante. E, e eu aproveito muito os meus lugares de fala para cobrar isso, né, das gestões superiores, das gestões administrativas, mas é sempre, é, não adianta ser a Jane sozinha, é uma coletividade das pessoas que acreditam nessa luta antirracista, é isso que é muito importante.
1: Jane, muito obrigado aí pela sua fala, por toda essa sua explanação, é, aqui na, na Servo Mais, como base científica, é, e nesse projeto, a Servo Mais em Pauta do podcast, a gente acredita... É, nesse jornalismo e nessa nessa ciência feita com propriedade então ter uma pessoa como você é, tão atuante e, e que tem conhecimento de causa mesmo para dizer é, não só pelo lugar de fala mas pela sua atuação aí é, ao longo de toda a sua carreira é, é muito muito importante ter vozes como a sua falando para as pessoas então a gente fica muito agradecido mesmo com a sua fala é, foi muito muito
0: valiosa eu agradeço imensamente o convite, Rafael, as pessoas que... A, a, a rede de pessoas que a gente vai ampliando esse debate, né? Porque um vai falando para o outro, assim, a gente vai se conhecendo, se entrem cruzando, isso é muito importante. Eu fico totalmente à disposição e agradeço imensamente todos que ficaram conosco até aqui. É, e, e sigo à disposição... Eu gosto muito, muito mesmo desses debates, eu venho com prazer, com satisfação e sempre, sempre é, é, farei de tudo para atender da melhor forma todas as pessoas que me procurarem para que a gente possa ampliar esse debate e, e sempre colocá-lo em pauta dentro dos espaços dos quais fazemos parte. Muito obrigada.